0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semua Kelas 11 Otkp Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya Apabila ada yang memang sedang dalam kondisi kurang enak badan Ibu harap segera pulih Jangan lupa makan makanan yang bergizi Dan batasi aktivitas di luar Karena selain sedang pandemi anginnya juga sedang sangat kencang kita biasa menyebutnya angin Agustus dan kalau kondisi imun kita sedang kurang baik angin itu bisa menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan dari ringan maupun berat baik, dalam variasi pembelajaran menggunakan ancor kali ini Bu Rizky mencoba mencari bab yang mungkin akan lebih mudah ketika kalian menyimaknya melalui voice ya voice note pesan suara seperti itu kenapa Bu Rizky tidak memilih bab yang lain karena bab yang lain mungkin akan melibatkan angka-angka sehingga akan menyebabkan kalian sulit untuk merangkum dari apa yang ibu sampaikan jadi ibu akan coba menyampaikan materi kali ini dengan pelan-pelan dan juga sejelas yang ibu bisa dengan keterbatasan media yang kita gunakan harapannya kalian dapat menangkap Uh, sedikit dari apa yang Ibu sampaikan kali ini, Bu Rizky ingin menyampaikan mengenai dokumentasi keuangan. Ya, sebagaimana sebelumnya, sudah kita pelajari bersama tentang keuangan di awal-awal semester ini bahwa. Dalam keuangan, dokumentasi itu sangat penting. Kenapa? Karena pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam uh, setiap tahapan-tahapan dalam kegiatan keuangan harus bisa dibuktikan dengan sesuatu yang sah dan legal di mata hukum. Kita bisa mengatakan dengan mudah bahwa uang itu sudah habis digunakan, tetapi tidak hanya di kata-kata saja, kita juga harus bisa memberikan bukti yang jelas bahwa memang uang itu digunakan sebagaimana seharusnya. Contoh, bendahara kelas. Bendahara kelas membelanjakan uang kas untuk membeli sapu, kemudian membeli pengki, membeli mungkin pengharum ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan kepada seluruh penghuni kelas. Uang kasnya sudah saya gunakan 100 ribu untuk membeli ABCDE. Apakah sam sampai se sampai sejelas itu kemudian selesai? Tentu tidak. Pasti teman-teman yang lain akan menanyakan, kok 100 ribu dapat apa aja? misalnya kemudian dapat sapu dapat pengki kemudian dapat ini 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 Oke ada ada buktinya Bu gak perlu lah itu ada nota belum selesai sampai situ pasti nanti akan ditanya memang sapunya satu berapa kok sampai habis 100 ribu nah itu gunanya bukti keuangan maka ketika melakukan transaksi bahkan ketika kita menggunakan uang pribadi saja ketika kalian memasuki Tempat makan, cafe, resto, yang sudah memiliki badan hukum, biasanya mereka akan memberikan struk atau nota. Tujuannya adalah agar pembeli tahu. Dia mengeluarkan uang sejumlah sekian, itu alokasinya kemana? Kamu makan di warung sebelah rumah. Bu beli nasi 5000, kamu dibungkuskan nasi dengan lauk pauk seharga 5000 dengan uang kamu. Ketika kamu buka di rumah, oh iya 5000 dapatnya tempe. Kamu menerima begitu saja. Tapi itu akan berbeda ketika kamu membeli nasi itu menggunakan uang bersama. Misalnya kamu satu kelompok sedang berkemah, kemudian kamu adalah bendahara regu, kamu diberi tugas untuk Melakukan pembelian terkait dengan konsumsi, kamu membeli nasi di warung. Mau beli nasi 5.000-an 5, harganya 25.000, kamu harus minta nota. Karena 5.000 di tempatmu, mungkin ketika di desa temanmu, itu bisa mendapatkan telur. Jadi temanmu yang biasanya 5.000 mendapatkan telur akan... Kok oh, ribu cuma dapat segini? Nah, itu fungsinya bukti transaksi. lah. Pada perannya, dokumentasi sendiri adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen. Serta mencatat semua aktivitas manusia yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan di berbagai pihak. Dokumen sumber yang digunakan dalam dokumentasi adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan oleh bendahara. Fungsinya bisa dibagi menjadi fungsi dokumentasi secara umum, yaitu menyediakan informasi, memberikan alat bukti dan data akurat, yang ketiga melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen, yang keempat menghindari kerusakan terhadap dokumen Yang kelima mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan Yang keenam mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara Yang ketujuh memberikan jaminan keutuhan serta keotentikan informasi dan data yang ada dalam dokumen Itu tadi tujuh fungsi dokumentasi secara umum pada dasarnya fungsi dokumentasi ya memang sebagai bukti. Nah, tujuan kita atur, kita simpan, kita tata itu adalah untuk memudahkan kita dalam menemukan kembali saat dokumen tersebut dibutuhkan. Kemudian peranan dari dokumen, peranan dari dokumentasi sendiri adalah mendapatkan keterangan, penerangan, pengetahuan, serta bukti. Peranan dokumentasi secara terperinci diantaranya membantu pelayanan di bidang dokumentasi, menerbitkan jurnal publikasi dokumentasi, mengadakan konferensi atau seminar ilmiah, membantu perkembangan ilmu pengetahuan, membuat dan mengembangkan metode pengolahan dokumen, dan yang keenam adalah membuat dan mengembangkan katalog. Kemudian apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai dokumen sumber transaksi? Dokumen sumber transaksi diantaranya yang pertama adalah kuitansi. Untuk kuitansi saya yakin kalian pasti familiar. Karena setiap melakukan transaksi di sekolah kita kalian selalu mendapatkan kuitansi sebagai tanda bukti terima dari sekolah bahwa kalian sudah membayarkan sejumlah uang. Kuitansi ini selalu dipesankan kepada kalian yang menerima agar disimpan. Nah, tapi tahukah kalian bahwa kuitansi itu memiliki dua bagian, yaitu kuitansi itu sendiri dan Swiss suskuitansi atau bonggol kuitansi. Nah, kuitansi ini pada intinya adalah dua bagian yang pendek dan yang panjang. Yang pendek itu diserahkan kepada pihak eh disimpan oleh pihak yang menerima uang sebagai arsip. Kemudian yang panjang yaitu bagian dari kuitansi itu sendiri itu diberikan kepada orang yang membayar atau mengeluarkan uang. Jadi, dua bagian itu harus diisi semua. Pada umumnya, orang hanya mengisi bagian yang panjang. Padahal, suskuitansi atau bagian yang kecil atau bonggolnya itu juga sama pentingnya. Jadi, ketika nanti terjadi transaksi pembayaran, kita tahu, oh, iya, si A sudah membayar tanggal sekian, e, yang menerima adalah petugas A. Jadi, ketika ada miss dalam penghitungan uang, kita tahu. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam salah perhitungan tersebut? Itu kuitansi. Yang kedua adalah cek. Kalian pasti paham cek karena sering melihatnya di FTV atau mungkin di sinetron-sinetron Indonesia. Karena biasanya pemeran orang kaya selalu mengeluarkan uang dalam bentuk cek. Nah, cek ini merupakan surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang. Dari uang siapa yang dibayarkan, uang orang yang menulis cek. Yang boleh mencairkan siapa lah? ini poinnya. Cek hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya dituliskan dalam cek. Jadi ketika cek itu dicuri atau hilang, yang menemukan atau yang mengambil tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Karena... Cek surat perintah yang jelas. Namanya sudah disebutkan. Jadi tidak ada manfaatnya ketika kita mengambil cek milik orang lain. Kita tetap tidak bisa mencairkan. Kemudian setelah cek, bukti sumber transaksi yang lain adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan yang asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti penjualan tunai. Nah, ini penting sekali. Ketika kamu berbelanja di toko-toko, yang paling gampang sebut saja Indo April dan Alpha April, kalian pasti mendapatkan struk. Struk itu sebenarnya dicetak rangkap dua. Rangkap satu yang warna putih diserahkan ke kalian. Rangkap sisanya biasanya ada satu warna merah muda atau dua merah muda dan kuning itu disimpan oleh pihak toko sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli pada jam sekian, tanggal sekian, dengan nominal sekian, rincian barang sekian. Gunanya selain untuk memastikan berapa jumlah uang yang diterima toko pada hari itu, juga digunakan untuk memastikan stok barang yang tersedia. Sudah terjual berapa, tersisa berapa di display, dan berapa sisa akhirnya yang ada di gudang. Bagi kita pembeli yang menggunakan uang pribadi untuk membeli sebuah benda yang kita butuhkan, mungkin nota kontan itu tidak terlalu penting. Tapi untuk penjual, terutama pegawai toko, itu sangat penting sekali. Karena dalam beberapa kasus ada kehilangan barang atau mungkin ada ketersediaan uang yang lebih atau kurang dari yang seharusnya, nota kontan ini bisa jadi bukti. Bukti yang membuktikan kalau mereka memang tidak bersalah atau mungkin mereka yang keliru melakukan pencatatan. Setelah nota kontan, ada bukti kas masuk bukti kas masuk dan bukti kas keluar bukti kas masuk adalah bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang dan bukti kas keluar adalah bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai sampai sekarang bukti-bukti keuangan memang hanya terdiri dari bukti-bukti yang sudah ibu sebutkan tadi tapi dalam perkembangannya setiap instansi atau kantor punya kebijakan tersendiri dalam mengelola keuangannya termasuk dalam mengeluarkan bukti jenis-jenis bukti pengeluaran atau penerimaan uang seperti kalian yang memiliki kartu SOP itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kalian dan penerimaan sekolah jadi setiap tempat punya uh, kebijakan masing-masing dalam mengelola keuangan. Kemudian, biasanya dokumen-dokumen tadi disimpan oleh bendahara dan disusun secara bulanan dalam bentuk LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Dalam laporan pertanggungjawaban, bendahara melampirkan perincian saldo, rekening koran, berita acara pemeriksaan kas, dan rekonsiliasi, dan juga konfirmasi penerimaan negara yang sudah diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara itu bagi kantor pemerintah, tapi. Ketika kita bekerja di sektor swasta, maka rek, eh, laporan bertanggung dan rekening koran dinyatakan sah ketika sudah diaksesi oleh pimpinan dalam hal ini, biasa kita sebut dengan direktur. Kemudian, eh, apakah penting bagi kita sebagai orang perkantoran untuk mengetahui, jenis-jenis dokumen sumber transaksi, kemudian untuk apa, untuk apa dokumen itu digunakan, kemudian eh, apakah dokumen itu akan bermanfaat dipelajari nanti ketika kita sudah bekerja, jawabannya iya, betul, sangat penting. Karena dimanapun kalian bekerja di sektor apapun, bahkan ketika kamu berwirausaha, Kemampuan dalam mengelola dokumen keuangan itu sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Ketika kamu bekerja atau berguna usaha, terutama kamu tentunya ingin sekali usaha kamu mendapatkan laba, bukan? Apalagi ketika kamu sudah memiliki pegawai walaupun hanya satu orang. Pastinya kamu ingin mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membalikan modal dan juga memberikan gaji untuk pegawai kamu. Dan itu tentu saja bukan hal yang mudah ketika kamu melalaikan dokumentasi keuangan. Kamu tidak tahu berapa produk kamu yang sudah terjual, berapa modal yang kamu gunakan untuk menciptakan produk atau jasa kamu, kemudian berapa keuntungan yang kamu dapat selama satu bulan penjualan, dan apakah keuntungan itu layak untuk mengeji seorang karyawan? Kamu harus berpikir sampai ke situ. Karena itu Abu Rizky tahu mempelajari keuangan itu bukan hal yang mudah untuk anak perkantoran, tetapi percayalah tidak ada ilmu yang kalian pelajari kemudian menjadi sia-sia. Bahkan ketika kamu menertawakan gaya gravitasi, kenapa sih kita harus mengamati orang yang menjatuh, eh, orang yang duduk di bawah pohon apel hanya untuk tahu bahwa apel itu jatuh dari atas pohon ke bawah? Kamu merasa itu konyol sekali untuk dipelajari. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir seperti itu, tapi kamu tahu tidak dari, uh, dari teori itulah kita bisa merasakan atau melihat yang namanya helikopter, drone, atau mungkin kamu bisa tahu kalau ketika kamu ada di lantai dua sebuah gedung, kamu menjatuhkan handphone kamu ke bawah, sudah pasti handphone kamu hancur. Itu dari pengamatan sederhana seorang ilmuwan yang cerdas di masa lalu. Dan kamu mendapatkan manfaatnya sekarang. Jadi tidak ada ilmu yang dipelajari kemudian sia-sia. Walaupun tugas-tugas mungkin sangat berat untuk kalian. Beri harap kalian tidak menyerah dan tetap semangat. Sampai ketemu di tatap muka yang semoga bisa segera terselenggara. Jaga kesehatan. Dan salam untuk orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.